0: Glória a Deus, obrigada, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é exaltado, não há outro quem a gente queira mais do que a Ele, amém? Glória a Deus, então vamos lá, está tudo certo aí? Estou aqui, é esse lugar mesmo? Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí na sua casa Pai, eu quero, na verdade, clamar e interceder pela minha vida E pela vida dos meus irmãos que estão conectados neste momento Em tantos lugares, Pai, em seus lares E em nome de Jesus Cristo O pedido, a intercessão, a petição é que essa palavra seja é, eficaz Seja poderosa, seja ungida que ela cumpra o propósito para qual o Senhor a designou, Deus. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido. A glória, a honra, o louvor, o domínio e toda exaltação somente ao Senhor. E que esta palavra também possa trazer para as nossas vidas restauração, libertação, cura, conserto, confronto, consolo, acalanto e vida. Vida em abundância. Eu oro em nome de Jesus para que os teus planos... Sejam estabelecidos no céu e na terra Em nome de Jesus Se você crer, diga amém, amém. Glória a Deus, amém Então vamos lá, a gente está no meio de uma série Chamada Iniquidade Na verdade esse é o terceiro culto Se você não assistiu o culto 1 um e o culto 2 Você pode entrar no podcast Fala Pastor Você procura o link lá no Instagram Arroba D'Ambrose Ou arroba Pablo E aí você vai encontrar o link ao contrário, é d'Ambrose, underline, Pablo. Então, você encontra os links lá e você pode procurar essas palavras, tá bom? O, sub, o tema é iniquidade, o subtema dessa palavra é tirando o véu e clamando por justiça. Então, é um assunto muito profundo tratar de iniquidade e, na verdade... Eu quero te desafiar a mergulhar nos outros dois, nas outras duas mensagens anteriores, ouça novamente, o senhor vai trazer alimento concreto, base, comida, feijoada sólida para você, tá bom? Então eu preciso voltar, né, para falar Algumas coisas que eu já disse nos outros cultos, mas para trazer base para quem está assistindo somente esse. O que é iniquidade, pastora? Iniquidade, como eu disse nos cultos anteriores, eu vou chamar de substância. Então, a iniquidade é uma... Antes de falar o que é iniquidade, eu vou falar o que é fé. Na verdade, a fé é uma substância, porque a gente não toca, vamos usar esse termo. É uma substância do que... de crença aquilo que nós cremos, que tem poder para ativar o invisível, que tem poder para ativar o sobrenatural, então da mesma forma que eu posso falar que fé é essa substância, eu quero falar que o conceito de iniquidade está diretamente ligado ao coração distorcido de Satanás, que produziu essa substância, a essa substância espiritual chamada iniquidade... Que teve origem na maldade... Em Satanás, em Lúcifer... Você está comigo? Fala aí na sua casa, amém... Então iniquidade... É a institucionalização do pecado... Ou da corrupção... E etimologicamente essa palavra significa... Aquilo que é distorcido... Ou que está desviado da palavra de Deus... Dos conceitos de Deus... Então... Eu quero começar esse culto... Incitando a sua imaginação... Se você pudesse visualizar a iniquidade, a gente veria algo, imagina um cordão umbilical, para as mamães é mais fácil, né? imagina um cordão umbilical, só que um cordão umbilical negro, todo torcido, todo retorcido, cheio de nós, de centenas de nós, de nós com trapos, trapos sujos, trapos repletos de informações, de pactos que se acumularam ao, ao longo da nossa geração. Então, quero que você imagine exatamente essa cena. Então, você sabe que nós herdamos qualidades físicas dos nossos antepassados. Vou te dar um exemplo. A minha filha, ela tem olhos azuis, como a bisavó. Não veio nem do papai e nem da mamãe. Nem dos avós paternos, mas veio da bisavó. Então... Eu não quero me aprofundar muito nesse, nesse assunto hoje, mas eu quero falar que a genética, ela pode ser espiritual também. Eu estava lendo um estudo hoje à tarde, de um historiador e um professor de história na USP, sensacional, e ele é ímpio. Então, ele fala mais ou menos isso, eu vou ler aqui para você. Ele fala sobre o gene de Deus. Se a física, vou voltar aqui, uma de suas teses é que a espiritualidade evoluiu como herança genética entre os seres humanos e pode trazer benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde mental se a física ensina que a matéria que compõe os nossos corpos é, é constituído de fragmentos cósmicos na verdade essa é a fé de uma pessoa ímpia né? ele crê que é de fragmentos cósmicos eu creio que é de Adão e Eva e você também mas eu quero que você entenda o pensamento dele Prestem atenção nesta afirmativa A genética pode nos auxiliar a compreender melhor as raízes evolutivas da espiritualidade Ou seja, a gente traz uma carga genética espiritual Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados Você está comigo? Então, por que eu estou falando de genética espiritual? Porque a gente traz marcas, repete, fala marcas Espero que você esteja re repetindo... aí, obrigada. Tem gente aqui para me ajudar. Espero que você esteja re repetindo aí na sua casa. Marcas. Então, eu penso, por isso eu quero que você pense na iniquidade... Como um cordão umbilical. Algo que vem de geração em geração. Então, esse cordão... Ele seria como um véu... Que bloqueia ou que impede a vida de passar... Do espírito para a alma. E da alma para a mente. Eu vou te ajudar a pensar. Esse véu chamado iniquidade... Ele impede que as informações contidas, o gene de Deus que esse próprio professor historiador ímpio diz que nós temos o gene de Deus, impede que esse gene de Deus que está no nosso espírito seja passado para a nossa alma, que é o centro das nossas emoções e, consequentemente, para a nossa mente. Você está comigo? Por quê? Porque tem um véu e esse véu é chamado iniquidade. Eu estou tentando trazer argumentos para que você imagine e vislumbre isso que eu estou te explicando. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 14, diz exatamente isso. Na verdade, a mente dele se fechou, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lida antiga aliança. E não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. E segundo a Coríntios 3, 16, ainda diz assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é. É retirado. O que, que eu quero te dizer nessa noite? Que a iniquidade produz uma surdez espiritual. E eu vou te ajudar a pensar. A mente humana... Ouvido, impulsos de sons, para que a gente possa conhecer os sons e escutar. Então, se nós temos um véu chamado iniquidade entre o nosso espírito e a nossa alma... E a nossa mente, nós nos tornamos surdos espirituais. Você está comigo? Então, eu quero te dizer uma coisa. Isaías 43, versículo 8, faz assim, fala assim. Fazei sair o povo que tem, que tem olhos, mas não conseguem enxergar. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Então, se tem um véu ou um cordão de iniquidade na nossa alma, não existe conexão nem com o espírito, nem com a mente e muito menos com a audição. Amém? Então, muitos de nós temos ouvido, mas não temos escutado. Por quê? Responde para você mesmo. Por causa da iniquidade do nosso pecado. Salmo 58, versículo 3, diz assim. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, porque no ventre já existe raiz de iniquidade. E desviam-se os mentirosos desde que nascem. E o seu veneno é como o veneno de serpente tapam os ouvidos como a cobra, que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade, então muitas vezes nós, eu e você, podemos nos fazer de surdos como essa cobra, para não ser encantada pela música, muitas vezes inconsciente ou consciente, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não permitirmos, Ser envolvidos por essa palavra, porque a iniquidade não permite a gente escutar, a gente ouve, mas não escuta. Então, o que eu quero te dizer? Que o plano original de Deus é que todos, fala todos, inclusive eu, o plano original de Deus é que todos nós venhamos a escutar a voz de Deus. João 10, versículo 27, diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você está aí? Então, as ovelhas de Jesus, são palavras de Jesus, João 10, 27, ouvem a voz dele, o conhecem e o seguem. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Qual tipo de voz você está escutando? Eu sei que nós estamos em um momento onde muitas vozes ecoam na mídia, talvez dentro da sua casa, talvez opiniões dos grupos de WhatsApp, Instagram e todas essas enxurradas de live que a gente tem visto por aí, mas você tem ouvido a voz de Deus e essa é a pergunta que eu quero te fazer nesse momento a voz de Deus ela se torna nítida ou ela se torna confusa dependendo do nível de iniquidade na nossa vida, vou repetir a voz de Deus ela se torna nítida ou confusa dependendo do nível de iniquidade na nossa vida. Isaías 59, versículo 1 diz assim: O braço do Senhor eu amo essa passagem. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas, fala mas, mas as suas maldades, iniquidades fazem separação entre Deus e vocês. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso Ele não os ouvirá. Então, o que, que eu tenho que fazer, pastora? Porque nós servimos um Deus que não é maneta, a mão dEle não está encolhida, Ele quer nos abençoar. O desejo dEle é nos abençoar, nos restaurar, nos curar. E por que talvez eu ou você não estejamos vivendo a plenitude da bênção de Deus, ou da palavra de Deus? Por causa da iniquidade do pecado, da raiz do pecado. Você tá aí? Então, os nossos pecados impedem. Você está aí? Vou ler de novo. O braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa nos salvar e o ouvido dEle é tão surdo que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E os nossos pecados nos escondem do Senhor, escondem o rosto de Deus, do Senhor, porque o Senhor é santo, então o que eu tenho que fazer, pastor, em nome de Jesus, confessar, a palavra é confessar, pastora de novo, orar em arrependimento, pedindo perdão, ah não, de novo, falar de confessar pecado, de se arrepender, eu preciso que você entenda a importância do arrependimento genuíno e sincero, que nos conduza a uma conversão de verdade. E nós precisamos apregoar esse evangelho. Muitas pessoas têm sonhos, vou dar um exemplo, consumidos talvez por sexo ou por aberrações e não conseguem se libertar. Talvez você esteja me ouvindo aí Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador E você é cometido de tantos pensamentos E você fala, meu Deus, por que eu ainda vivo isso? Peça perdão pela raiz da iniquidade Invista um tempo em arrependimento Senhor, me perdoa Não, é um quebrantamento sincero e genuíno diante de Deus Porque Ele é nosso fiel advogado, amém? Diante de Jesus Cristo Então o véu da iniquidade Ele precisa ser removido dos nossos sentidos E eu digo tato, olfato, paladar, audição, visão Porque muitos hoje são salvos Muitos hoje creem em Jesus como salvador Como Senhor Mas estão surdos ou cegos Cegos, espiritualmente falando Então existe esse véu e para esse véu ser retirado, é necessário que você, que eu, somente eu ou você temos o poder de fazer isso. Que a gente identifique áreas das nossas vidas que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus. Eu vou repetir identificar a lição de casa e é, identificar áreas da sua vida que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus. E Jesus pode liberar a mente a minha ou a sua mente das trevas e transformar as nossas vidas e vir com salvação, com cura e com libertação. diga amém aí na sua casa. João 14, versículo 19 diz assim: Logo dentre em pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, vocês porém me verão, o mundo não enxerga Jesus, mas nós enxergamos, porque o véu, que separava, não separa mais, o véu foi rasgado, e nós temos livre acesso, à sala do trono, mas o véu da iniquidade, pode fazer separação, da iniquidade do pecado, da minha vida, da sua vida, para com Deus, muitos de nós, não nos movemos com liberdade em Cristo, porque a iniquidade, ela nos enche de culpa, ela nos enche de uma incredulidade. E no véu, a culpa e a incredulidade não passam. Para se mover em plenitude, é necessário purificar os nossos corações de toda a iniquidade. Eu quero fazer um parênteses aqui para colocar um assunto chamado obstinação. Fala comigo, obstinação porque eu estou trazendo revelações aqui com muita base bíblica, mas sempre existem pessoas dispostas a terem sua própria opinião acerca de determinados assuntos e tudo bem, porque cada um é livre para ter a sua opinião, mas eu quero chamar de pessoas teimosas e pessoas obstinosas, obstinadas, pessoas que fazem da sua própria opinião um ídolo, pessoas que não conseguem escutar uma outra versão, obstinação é aquela pessoa que diz, eu estou certo, eu estou certa, eu não vou mudar de opinião pessoas obstinadas não gostam de rever metodologias, conceitos, dogmas, pessoas obstinadas elas não gostam de não serem a dona ou os donos da razão, e tradições ou formas teológicas de pensar, não deixam muitas vezes Deus intervir porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Diga me Um véu, muitas vezes, nos impede de ouvir a voz de Deus. Ah, porque minha mãe falou que era assim. Porque minha avó falou que era assim. E essa cadeia de iniquidade religiosa vem passando culturalmente para as nossas vidas. E a verdade revelada não é tão verdade assim para nós. Então, o que eu quero... Trazer nessa noite, eu quero clamar para que todos nós possamos ser revestidos de um manto de humildade. De um manto de humildade, para que a gente possa ser conduzido ao arrependimento de práticas religiosas ou de práticas pecaminosas, de forma consciente ou inconsciente, que muitas vezes a gente não está disposto a largar, porque a gente acha que está certo. E a gente está, na verdade eu não quero dar o braço a torcer, que eu tenho 44 anos e essa altura do campeonato eu vou ter que mudar tudo aquilo que eu acreditei minha vida inteira. Porque eu cria, e que eu ia reencarnar e vir melhor, eu cria tantas coisas, eu queria que eu podia ser uma borboleta e sair voando, tem tanta gente que crê em tanta coisa. A iniquidade, ela pode ser cultural e religiosa, como eu disse, mas é preciso discernir que tudo isso é espiritual. Tudo isso é uma estratégia de satanás para matar, roubar e destruir. Então a gente canta um louvor que diz Eu tenho sede de justiça, sede de justiça Sacia minha sede, Senhor Só que se a gente soubesse o que é clamar por justiça Justiça Eu quero fazer nessa noite Na verdade eu quero clamar para que nessa noite A gente entenda a justiça de Deus não a minha justiça, não a sua justiça, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está completamente, diretamente ligada ao trono de Deus. A justiça é um atributo que alinha todas as coisas com o reino de Deus. Eu vou repetir, a justiça é um atributo que alinha todas as coisas com o reino de Deus. Você acha que essa quarentena não tem nada a ver com a justiça de Deus? Você acha que a mão de Deus não está... Sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação Sobre todo mundo Sobre tudo que nós temos vivido A gente clama por justiça E eu estou falando justiça de Deus Porque A iniquidade É uma força oposta Se eu pudesse dar um antônimo para iniquidade Eu falaria justiça Porque a iniquidade é uma força oposta à justiça de Deus É uma força que perverte e distorce e cria uma separação entre nós e o plano de Deus, e os planos de Deus, a justiça ela julga a iniquidade, ela combate a iniquidade, a justiça ela atrai bênçãos, a justiça ela atrai riquezas espirituais e materiais, porque a justiça de Deus quebra a iniquidade, a justiça de Deus quebra a iniquidade, e eu creio que nesse momento você já deve estar clamando Deus vem com a tua justiça sobre a minha vida Deus vem com a tua justiça sobre a minha casa Senhor quebra toda a raiz de iniquidade que existe em mim Que eu saiba ou não, que eu tenha consciência ou não Que seja cultural ou religiosa, me ajuda Eu quero arrancar a iniquidade, o pecado institucionalizado na minha vida Mas eu quero te dizer uma coisa Quando a justiça de Deus é manifesta, a iniquidade é quebrada por isso clame pela manifestação da justiça de Deus, e onde a glória de Deus, a glória de Deus, a Shekinah manifesta, a justiça opera, quando existe a manifestação da glória, a justiça opera, a justiça de Deus, isso é algo além da justificação através da graça, você está aí? Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de uma justificação através da fé, através da graça. Que Jesus Cristo morreu e o sangue dele me justifica. Mas eu estou falando de uma justificação pela fé. Pelo poder de Deus. Pelo sobrenatural de Deus. Que destrói toda a raiz de iniquidade. A glória de Deus ela é diferente da unção de Deus sobre nós. Porque quando a unção de Deus vem... Nós somos cheios de alegria, nós somos cheios de amor, nós vivemos algo sobrenatural, mas quando a glória vem, o fogo, o fogo consumidor de Deus, queima e destrói tudo aquilo que nos separa dele, o fogo consumidor de Deus vai invadir a tua casa e vai destruir, tudo aquilo que te separa de Deus Espírito Santo de Deus Eu declaro a manifestação da glória Eu declaro fogo sobre as famílias Pai que estão ouvindo Espírito Santo de Deus Vem com a justiça Vem com a glória E vem Senhor em nome de Jesus Quebrar tudo aquilo que impede Que a sua mão venha nos alcançar Porque nós não servimos a um Deus maneta Diga amém, dê uma salva de palmas a Jesus Porque Ele é bom Aleluia Só entra na dimensão da glória Aquele que arranca a raiz da iniquidade O peso da imensa raiz de iniquidade Ele só vai ser arrancado com fogo e com a glória de Deus Passar pelo fogo é um processo necessário Para todos aqueles que caminham com o Senhor a glória de Deus, ela traz revelação. A glória de Deus, ela traz juízo. A glória de Deus, ela traz correção. Ela traz alinhamento. E em alguns extremos, ela traz também destruição para recomeçar. Talvez nesse exato momento na nossa nação, nós estamos hoje no trigésimo dia da prim, do primeiro óbito do coronavírus. 30 dias. E o nosso Vamos falar a nossa nação, o nosso país, mas o mundo está um caos, eu quero falar sobre a manifestação da justiça e da glória de Deus, que arranca a raiz da iniquidade, nós estamos sendo conduzidos a um tempo de arrependimento igreja e não tem como pregar outro tipo de evangelho que não seja esse, Jesus ele condenou toda a prática de iniquidade, ele explicou que esse vai ser o grande motivo da perdição de muitos, Mateus 7, abrem na sua casa se você puder, versículo 19, o Senhor fala que nos últimos dias a iniquidade se multiplicará, nós temos vivido tempos de multiplicação da iniquidade, Mateus 7, versículo 19 diz, toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada onde? No fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão, nós seremos reconhecidos não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz, não são palavras, são atitudes. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, realizamos nós muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vós que praticais a iniquidade os nossos frutos revelam o nosso caráter, eu vou repetir, os nossos frutos revelam o nosso caráter, e a gente não pode parar de declarar palavras de louvor e viver uma hipocrisia fazendo a nossa própria vontade, muitas vezes a gente tem atitudes que não condizem com, tem palavras que não condizem com as nossas atitudes, Mateus 24 versículo 12 fala assim, devido ao aumento da iniquidade o amor se esfriará, Sabe por que o amor está se esfriando em nosso meio? Porque a iniquidade tem aumentado É chegado um tempo em que o Senhor nos chama Para olhar para dentro de nós Ele permitiu que esse vírus de fora nos levasse, nos levasse para dentro Para de, dentro né? Para dentro Para dentro das nossas casas Para dentro de nós mesmos é um tempo de análise. O que eu tenho feito da minha vida? Deus está restaurando todas as coisas antes do seu retorno. Eu creio, igreja, eu creio profundamente na cruz. Eu creio profundamente na obra da cruz. A obra da cruz é minha razão de viver eu creio na redenção, eu creio na justificação, eu creio que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas eu creio que nós temos diluído o Evangelho em metodologias de autoestima, nós temos diluído o Evangelho em metodologias de coaching, nós temos diluído o Evangelho em métodos, e métodos dez formas para alcançar tal, cinco formas para conseguir tal, nós temos diluído o evangelho em teorias motivacionais, em teorias de prosperidade. O evangelho precisa confrontar o pecado. Nós estamos prestes a ver grandes coisas. Eis que é chegado um tempo de avivamento. Nós estamos às margens da plenitude da vida abundante que nos foi prometida e eu vos darei vida, e vida em abundância, diz o Senhor, por isso é necessário que a gente tenha aliança com o santo dos santos, sem santidade não veremos a Deus, sem santidade não veremos a Deus, não adianta nós repetirmos orações sem entendimento do pecado, não adianta nós Fazermos assistência social ou assistencialismo Cheios de iniquidade habitando em nós Muitos cristãos professos Vivem sobre a crença que foram justificados pela graça E que entrarão no reino de Deus Mas andam de mãos dadas com práticas de pecado E essa é uma palavra para nos levar ao arrependimento Para nos levar aos pés do Senhor Talvez por uma cegueira Talvez por uma surdez espiritual Causado pela iniquidade Por isso eu quero trazer certeza Ao teu entendimento nessa noite Sem santidade não veremos ao Senhor Romanos 10, 10 Diz que com a boca A gente confessa a salvação Por isso a gente faz apelo em todos os cultos Por isso a gente encontra pessoas E a gente conduz pessoas a Fazer uma confissão de fé mas a palavra, essa mesma passagem, Romanos 10, 10, na parte B, diz assim. Mas com o coração cremos para a justiça. Eu confesso com a minha boca. Mas o meu coração crê para a justiça de Deus. Em 1 João 3,9 fala assim. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a semente divina. Semente divina, DNA de Deus. E ora... Esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Eu vou encerrar essa passagem, na verdade eu vou encerrar esse culto, falando de Gálatas 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as paixões e os desejos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você entende o que é crucificar? Você consegue pensar na imagem de Jesus crucificado? A palavra diz que nós crucificaríamos a nossa carne. Quantos de nós estamos dispostos? A carne, a cobiça e toda a concupiscência dos olhos. Crucificar a iniquidade. Essa é uma noite onde nós vamos crucificar a iniquidade. Deixa eu te contar uma história em Mateus 19 depois você lê na, na sua casa tinha um jovem, esse jovem se aproximou de Jesus e ele falou que ele queria seguir Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus nesse momento e Jesus respondeu e disse assim, você quer me seguir? vende tudo que você tem e me siga e quando aquele jovem ouviu isso, ele se afastou muito triste porque a palavra diz que ele tinha muitas riquezas nos dias de hoje talvez esse jovem ouvisse de mim ou talvez até de você, não se preocupe, tudo bem, você não precisa dar o seu dinheiro, você não precisa dar a sua amante, você não precisa dar o seu ódio, nem o seu ídolo, nem o seu alcoolismo, Jesus te ama e ama mesmo, deixa eu fazer uma oração para você e ele vai habitar no seu coração, você acha que vai? seja sincero com você mesmo, você acha que Jesus habita em um coração iníquo, de uma pessoa que não se arrepende porque ele confessou com os lábios uma oração que ele nem sabe o que significa, nós não podemos mais pregar um evangelho que não traz confronto, sem confronto, sem arrependimento não tem salvação, a gente não pode Achar que sem mudança de hábito A gente caminha com Jesus Eis que tudo que era velho se faz novo Sabe por que a palavra diz Que nós somos Imagem de Cristo Nós somos a imagem de Cristo Você sabe disso? Nós somos a imagem de Cristo Jesus Porque Jesus ele passou por dois processos Um de morte E um de ressurreição Deixa eu te falar Morto não sente dor Enquanto nós sentimos dor, nós não morremos Nós ainda estamos vivos demais E quando nós res, somos ressuscitados Ou nós nos tornarmos ressus, ressurretos Para passar pelo mesmo processo de Jesus Para sermos a imagem e semelhança de Jesus E formos ressurretos Nós recebemos a chave para a vida eterna E por isso nada mais importa Nada mais importa Posso ouvir um amém? O que tem atrelado a tua vida? Como você tem caminhado no Evangelho com Jesus Cristo? Eu falei que eu ia encerrar, eu tô olhando aqui, eu tenho mais um tempinho. Eu quero que você anote aí, tome nota, como o pastor disse, Isaías 59. Isaías 59, leia esse capítulo todo na tua casa Isaías 59, ele fala no capítulo todo acerca de iniquidade E nós vamos encerrar esse culto fazendo um ato de arrependimento Sem arrependimento não há conversão E eu vou basear essa oração de arrependimento em Isaías 59 Mas antes eu quero te dizer o que o dicionário diz acerca de arrependimento eu, eu te digo que não são lágrimas, não são lágrimas, lágrimas de remorso. Judas chorou e se enforcou, mas a mudança de comportamento são lágrimas como de João, que ao ser confrontado por Jesus: João, tu me amas, tu me amas, tu me amas três vezes. A palavra diz que ele chorou amargamente e após esse tempo. De arrependimento A história foi mudada João não Pedro né Eu Falei João Pedro tu me amas, Pedro tu me amas E a igreja foi edificada Sobre Pedro Arrependimento segundo o dicionário Diz assim Pesar ou lamentação Pelo mal cometido Contrição Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Arrependimento ainda é uma faculdade concedida às partes de fazer, de desfazer algum contrato anteriormente celebrado. Nós fazemos contratos no mundo espiritual com as trevas antes de conhecermos a Jesus. E o arrependimento, ele diz que nós rasgamos esse contrato. A palavra de Deus diz que toda escrita de dívida foi rasgada. E para concluir, eu digo que arrependimento é um ato central. Que consiste em um sentimento de repúdio. Um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento anterior. Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar a Deus que na verdade... Eu absolutamente nada posso fazer. Mas o Senhor está neste lugar. Teu Espírito está sobre este lugar. Teu Espírito está sobre a minha vida para curar, para restaurar e para trazer a palavra do Senhor. Que restaura, que cura, que transforma. Mas nessa noite eu quero clamar por arrependimento baseado em Isaías 59. Que os meus irmãos vão ler nas suas casas. A palavra diz em Isaías 59 arrependimento pelas mãos manchadas de sangue talvez em algum momento da sua vida, sua mão foi manchada de sangue talvez você tenha cometido homicídios, ou sacrifícios ou abortos este é um tempo de arrependimento aí na tua casa sabe, ninguém vai impor a mão na sua cabeça nesse momento mas o Espírito Santo de Deus está aí peça perdão por mãos manchadas de sangue, por línguas mentirosas, Isaías 59, línguas mentirosas são religiosidade, hipocrisia, sabe o que é hipocrisia? É quando nós cobramos alguém de fazer aquilo que nós não fazemos, fraudes, enganos e práticas pagãs, língua maldosa, diz, respeito à calúnia, à fofoca, à maledicência. Senhor, nós nos arrependemos da fofoca, da maledicência, de toda a calúnia, de todos sarcasmos da nossa língua venenosa, de levantar falsos testemunhos, de inventarmos histórias. Senhor, nós nos arrependemos de toda murmuração, falta de clamor por justiça. Isaías 59 diz: Falta de clamor por justiça, quando nós temos falta de compaixão, nós somos indiferentes com a dor do próximo, indiferentes com os pecados da cidade, indiferentes com os pecados das, desta nação, ou das nações e da igreja. Falta de clamor por justiça, nós nos arrependemos Pai. Nós nos arrependemos porque muitas vezes nós não julgamos com a verdade. Nós fazemos julgamentos precipitados. Nós favorecemos as pessoas que nós amamos ou as pessoas que convém. Nós demonstramos favoritismos diante de pessoas mais abastadas do que de pessoas pobres. Nos perdoa pelo racismo. Confiar no que é vão e proclamar palavras vãs, Isaías 59 confiar nas riquezas do sistema deste mundo, nós pedimos perdão todas as vezes Pai, que nós colocamos a confiança em homens, que nós colocamos a confiança na medicina no salário ou nos seguros se o Senhor não edificar a casa em vão, vigia a sentinela Tenha prudência, mas confie no Senhor. Isso diz totalmente respeito ao momento que nós estamos vivendo. Não é porque você crê no Senhor que você pode sair e você não vai ser acometido pelo vírus. Pensamentos de iniquidade, como vingança, como tramar o mal, como boicotar a obra de Deus. Existem pessoas que boicotam a obra de Deus, falam mal de líderes, arrancam pessoas de células, ficam trazendo contendas e divisão entre os irmãos. E posso te falar uma coisa? A gente fala que para Deus não tem pecadinho e pecadão, mas Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos Pensamentos de iniquidade Nós nos arrependemos, Pai Por todo pensamento de iniquidade Por toda vingança Por todas as vezes que nós tramamos o mal Todas as vezes que nós somos cheios De ressentimentos De amargura nós pedimos perdão por não andarmos com a justiça. Confiar muito mais na justiça do homem, ao invés de confiar na justiça de Deus. Todas as vezes que nós assumimos o governo da nossa própria vida, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós colocamos muitas vezes as nossas decisões acima das decisões do Senhor e nós pedimos perdão por isso. E nós pedimos perdão por toda a rebelião. Isaías 59 também trata disso. Rebelião contra Deus Contra seus estatutos Nós pedimos perdão Todas as vezes que nós nos afastamos Do Senhor Todas as vezes que nós confiamos Em outros deuses ou que somos Idólatras Que vivemos o ocultismo A feitiçaria, a adivinhação, a nova era O satanismo Todas as vezes que nós nos rendemos A mamon Nós pedimos perdão Senhor Senhor, em nome de Jesus, nós queremos confessar palavras, Pai, situações, coisas que nós vivemos em nosso passado e apresentar diante do Senhor, clamando por perdão, clamando por restauração, clame ao Senhor. Se o meu povo chama pelo meu nome Se humilhar e orar e se arrepender Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu Eu perdoarei os seus pecados Eu sararei a sua terra A chave é o arrependimento a chave é a confissão de pecado. Nós, Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que toda a raiz da iniquidade seja arrancada pela manifestação da glória de Deus. Vem com a Tua glória, vem com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, enche os lares com a Shekinah. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vamos adorar o Senhor, adore na sua casa, clame pela manifestação da glória, clame pela justiça de Deus, clame pela sobrenaturalidade do Senhor invadindo a tua casa, a tua vida e arrancando toda a raiz de iniquidade, em nome de Jesus, aleluia.